0: Ya, kembali kita bertemu lagi di dalam khotbah berseri dalam rangka Paskah. Setelah kita masuk sekarang kepada pembacaan serta belajar firman Tuhan sesuai dengan kronologi dalam minggu-minggu Paskah yang dilakukan dan apa yang terjadi pada... Waktu Yesus menjelang ditangkap, mati dan disalib dan dibangkitkan lagi yaitu kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-22 Lukas pasal yang ke-22 Lukas pasal yang ke-22 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot Seorang dari ke-12 murid itu Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah yang berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Tanpa setahu orang banyak, amin. Saudara, bahwa setelah para ke, imam kepala orang Farisi, mereka bermufakat, mereka sepakat untuk mencari Yesus, menangkap Yesus, bahkan membunuhnya, maka segala usaha dan strategi disiapkan. Salah satunya adalah ketika menjelang Paskah itu pun mereka sudah menunggu di bait Allah. Tetapi Yesus pergi ke Efraim, tidak datang ke bait Allah lagi karena Yesus tahu bahwa Yesus akan ditangkap, tapi waktunya tidak pada hari itu. Tidak pada hari Rabu. Ya. Tetapi Yesus menyendiri ke Efraim. Nah, dalam beberapa jam di situ muncullah Yudas, salah satu murid Yesus, Yudas Iskariot dari kaum Zelot Saudara, Yudas akhirnya bersepakat lagi bahwa dia akan menyerahkan Yesus, menangkap supaya para imam kepala dan pengawal bait Allah menangkap Yesus. Dicarilah kesepakatan sehingga ditemukanlah biaya atau jasa yang diserahkan, yaitu berupa seberapa uang perak di sana. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Ada yang menarik yang saya pelajari, saudara, nanti kita bisa lihat, dan kita baca itu di Matius pasal 26, kita coba aja lihat, supaya memperlengkapi saudara bahwa ini secara kronologis. Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke-14 Matius 26 ayat ke-14 Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu Bernama Yudas Iskariot Kepada imam-imam kepala Ia berkata Apa yang hendak kamu berikan kepadaku Supaya aku menyerahkan dia kepada kamu Mereka membayar 30 uang perak kepadanya Dan mulai saat itu Ia mencari kesempatan yang baik Untuk menyerahkan Yesus Saudara, apa yang terjadi sehingga Yudas sedemikian akhirnya Yudas mau tanda petik, penjual Yesus, menyerahkan Yesus. Ada satu yang kita lupa, kok bisa, kok bisa, kok bisa. Saudara, ketika celah itu dibuka, kalau kita melihat, saudara, nanti kita lihat. Dalam Lukas pasal 22 tadi Ayat yang ketiga Perhatikan baik-baik Dikatakan begini Ayat yang ketiga Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot Masuklah iblis saudara Ketika kita membiarkan diri kita dimasuki iblis maka apa saja mungkin terjadi Banyak orang percaya Orang percaya Yesus Yang hari ini orang Kristen pun ada loh Yang saya ketemu itu mereka tidak percaya Yang namanya setan Iblis itu mereka nggak percaya Bagi dia Bagi Iblis maksud saya Ketika kita tidak mempercayai Adanya Iblis itu adalah kemenangan Buat dia lebih mudah masuk, kenapa? Karena enggak dipercayai keberadaannya. Kalau kita percaya bahwa ada iblis, maka kita bisa berjaga-jaga dan waspada. Firman Tuhan jelas banyak tentang hal ini: lawanlah iblis, lawanlah iblis. Ya, terus ada juga yang berkata bahwa dia seperti berkemah di sekitarmu, dia singa yang siap menerkam. Iblis itu ada saudara. Seringkali kita itu merasa bahwa Tidak ada, ada Orang yang percaya kepada Yesus Ada dua pendapat Orang yang percaya kepada Yesus Tidak bisa dirasuki Iblis Ada yang berkata bahwa bisa saja Asal tidak membuka celah Kalau saya ditanya hal ini saudara, Maka saya akan lebih Menggunakan pendapat yang kedua Orang percaya bisa Luh, kan kita ada darah Yesus, kita kan sudah dilindungi, harus ya? benar. Selama ada darah Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita benar-benar dalam perlindungannya dia, dan kita tidak melakukan dosa, atau kita tidak kedagingan kita, atau jiwa kita memimpin kita. Maka yang dilakukan apa? Kalau itu sampai kita lakukan, maka iblis bisa masuk, karena kita sudah buka celah. Suatu hari saya ini nonton sebuah film. Saya lupa filmnya lama sekali. Filmnya itu begini. Film itu bercerita itu antara Angel dan Dev, uh, Devil, gitu ya. Jadi ini uh, dua dua tim baseball. Dua tim baseball. Dari anak-anak, jadi anak-anak ini punya ada dua tim Yang satu adalah tim angel, yang satu adalah tim devil Sebenarnya itu adalah penggambaran dari peperangan antara Malaikat terang dan malaikat gelap, malaikat dan setan gitu Nah kemudian ketika pertandingan terjadi Terus kemudian mereka berkata begini dari tim devil Kenapa kamu tidak bisa merasuki mereka? Kenapa kamu nggak bisa mempengaruhi pikirannya mereka? Kamu kok nggak bisa nggak bisa menghancurkan hatinya mereka supaya main baseballnya itu rusak, supaya supaya main baseballnya itu salah kalah. Tiba-tiba gitu. pelatihnya saya lupa itu pelatihnya atau apa dia berkata begini. Bahkan dia menggunakan ilmu-ilmu begitu. -ilmu, ini 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 kalimat yang saya saya ingat betul. Dia berkata begini, kami tidak bisa masuk. Nah, ini benar nih. Iblis tidak bisa masuk. Dia bilang, saya nggak, kami nggak bisa masuk untuk uh, masuk di hati mereka dan di tubuh mereka. Tapi kami bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar mereka. Ketika mereka lengah, baru kami bisa masuk. Nah, ini strategi. Kalau kita tahu strategi ini, Maka kita akan hati-hati, saudara. Jadi, Iblis tidak bisa masuk di dalam hatimu dan pikiranmu. Tetapi, Dia bisa mempengaruhi apa yang ada di sekitar kita, Sehingga membuat kita satu. Jatuh dan melakukan dosa yang kedua, kita jadi lengah sehingga mengutamakan kedagingan. Ketiga, kita jadi tidak mendengar suara perintah Tuhan. Jadi, begitu itu ada di sekeliling kita, kemudian kita marah, celah itu terbuka, maka dia masuk. Begitu kita. Merasa bahwa iblis tidak bisa masuk karena ada dilindungi kuasa darah Yesus, tiba-tiba di depan kita ada gambar porno, gambar telanjang, film porno. Kalau sampai, nah, ini yang bisa dipengaruhi, yaitu bisa ditampilkan oleh iblis. Jadi itu ada di depan kita, ada di sekitar kita. Ketika kita meresponi, ketika kita kemudian mulai membuka, meneruskan membacanya, melihatnya, nah disitulah iblis masuk. Saya ingat suatu hari uh, saya naik motor, saya pulang dari uh, rumahnya ibu gembala Waktu itu kami masih pacaran ya. Saya pulang ke rumah. Naik motor, motor pinjaman Saya bawa dua helm Nah, waktu lewat di depan Galaxy Mall Itu ada orang yang celingak-celingguk, celingak, celinguk, celingak celinguk, begitu. Tiba-tiba hati saya Iba Kemudian saya bilang, saya berhentikan di depannya dia mau kemana Saya bilang, oh kami, saya mau pulang pak, di daerah mana? Akhirnya dia menyebutkan di daerahnya Dan saya bilang, oh ya saya juga di daerah di situ, saya di daerah timur Mau mau bersama-sama apa enggak yuk? Ini kebetulan saya bawa dua helm. Saya bilang, oh ya mau pak, terima kasih. Nah kemudian dia pakai helm, saya pakai helm, terus kemudian kami naik motor berdua. Dan di dalam perjalanan itu ternyata saya salah orang, saudara. Orang ini ternyata dia orang Bali, ya dia mengaku dari Bali, dia bermain ke Surabaya, dia nggak tahu siapa. Dia lagi bermain di mall dan dia mau pulang. Dan orang ini lihat, berarti kan? Orang ini mulai memancing tangan ini laki-laki loh saudara ini bukan perempuan ini laki-laki kenapa saya berhenti dan mau menolong ya karena laki-laki nah tangannya mulai merambat-rambat di paha saya wah ini sudah nggak benar saya bilang eh saya bilang jangan pegang-pegang gitu dong lihat ada ada sebuah kondisi dan kita mau dan berani menolak atau tidak. Kemudian yang kedua, yang dia lakukan dia mengeluarkan gambar purnu atau gambar telanjang. kemudian ditunjukkan di depan saya ketika sementara saya sedang menyetir motor. Uish, saya kaget sekali dan saya bilang, apa ini? Saya bilang. Dan dia berkata gini, bagus ya mas. Enggak, saya tam itu tangannya saya, saya pukul perlahan. Jangan tunjukkan seperti ini. Kemudian. Dia masukkan gambar itu di kantongnya. Dia mencoba merangsang nafsu saya dengan cara menunjukkan gambar meraba paha saya. Kemudian sampai di saya sampai akhirnya ini cepat rumahmu di mana? Rumahmu di mana? Karena saya tahu bahwa ini akan bisa membawa malapetaka. Kemudian dia akhirnya berhenti di sini, Mas. Saya sudah cukup. Nah, waktu dia turun dia masih bilang begini, Mas tidak mampir. Tidak, saya bilang begitu. Kemudian saya pergi meninggalkan dia. Iblis tidak akan masuk ke dalam diri saudara kalau kita tidak sengaja membuka celah. Tetapi Yudas membuka celah. Kenapa? Karena ada begitu banyak keinginan dan ambisi-ambisinya dia. Dia berambisi supaya Yesus itu menjadi pemimpin, pemberontak. Dia punya ambisi bersama dengan kaum selotnya untuk menjadikan Yesus itu raja. Sehingga dia punya ambisi-ambisi yang itu bukan jalan Tuhan. Sehingga itulah celahnya Dan iblis masuk Dan disitulah mulailah muncul strategi-strategi licik dan kejahatannya Saudara hari-hari ini lebih banyak berjaga-jaga Iblis bisa membuat suasana situasi di sekitar saudara Tetapi hati-hati jangan biarkan suasana di sekitar saudara bisa orang lain Bukan berarti iblis memakai orang lain, bukan Situasi ya tiba-tiba mendung, tiba-tiba begini bannya dibuat bocor, bensinnya habis, duitnya enggak ada. Nah, itu. Kemudian akhirnya apa yang dilakukan? Begitu kita membuka celah, waduh, dan kemudian kesepian, saudara mulailah di situ celah terbuka, maka muncullah pikiran, ayo mencuri saja, marahlah sama Tuhan. Balaslah dia begini Jangan berikan itu Jangan ke gereja Buat apa berdoa Nah itu kemudian itu muncul Nah kalau itu kita membiarkan terus Maka lama-lama akan menjadi kebinasaan dalam hidup kita Makanya dosa yang sudah matang Itu akan membawa pada yang namanya dosa Hati-hati saudara, Jangan biarkan dirimu Dan diri kita masing-masing ini membuka celah Sehingga iblis bisa masuk di dalam diri Hati-hati, ibu. akan selalu berusaha untuk menjatuhkan dengan rencana-rencana jahatnya supaya saudara dan saya jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Haleluya! I stay in that home. home, save a life, stay at home.